0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Wiecie, jedną z takich, e, takich przyjemnych i radosnych rzeczy, jakie mamy jako ludzie, to jest jedzenie, tak? Zgodzicie się ze mną? Szczególnie wtedy, kiedy na przykład wracasz do domu i jesteś e, zmęczony, bardzo zmęczony, wykończony i oczywiście wiecie, twój głód mówi o tym, że jesteś bardzo, bardzo, bardzo głodny. Znaczy generalnie jesteś, no umierasz z głodu, tak? To wiecie, nic tak nie poprawi naszego samopoczucia, jak to, że wiemy, że tam czeka w domu nasz ulubiony posiłek przygotowany przez ukochaną osobę i wiecie, z każdym kęsem nie tylko delektujesz się smakiem tej potrawy, ale też czujesz serce tej osoby, która włożyła tam uczucia. I ty czujesz to uczucie, wiecie? I ja mogę powiedzieć ci na tym miejscu, że ja Bóg im taką żoną wspaniałą, która od czasu do czasu takie wspaniałe rzeczy przygotowuje. Oczywiście oczywiście nie każdy ma taki dar, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale na pewno Bóg dał ci inny dar, którym, którym możesz okazać komuś miłość i wdzięczność. Amen? I wiecie, i to mi też wspomina... E, to, że za każdym razem, kiedy chodziłem, chodziłem w odbiedziny do mojej babci, tak? Ja ze Śląska jestem. To, <laughs> e, to pierwsze słowo, które, pierwsza rzecz, którą mówiła babcia zawsze mówiła to o wnuczku chodź, chodź, na pewno jesteś głodny, chodź coś zjesz. Chodź coś zjesz, przygotowałam coś dla Ciebie. Nieważne jak się czuję, pierwsze co, ona zawsze mówiła chodź coś zjesz, na pewno jesteś głodny, przygotowałam wspomniałą rzecz. I zawsze musiało być dużo i musiało być tłusto, słuchajcie. Zawsze dużo i tusto. I nie daj Boże, jak zjadłeś za szybko tą porcję, to leciała zaraz druga taka sama, jako dokładka. I to było straszne. To był horror kulinarny czasami, słuchajcie. E, trzeba było to jeść. Ale w tym wszystkim ona okazywała swoją miłość do nas. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że wychowała się w czasach, w których jedzenie ludzie borykali się z brakiem jedzenia, tak? Nie było tego jedzenia. Ona, ona jest tym pokoleniem, które przeżyło wojnę. Więc dla niej Jedzenie było czymś, czymś bardzo ważnym, czymś szczególnym i kiedy przychodziliśmy do niej, to pierwsze co chciała dać z serca to, co miała i gościła nas. I to było, wiecie, ja dzisiaj to wspominam, moja babcia już nie żyje, ale to jest jedna rzecz które która zawsze budzi w moim sercu, że ona nas przyjmowała tym i to było coś, coś, coś szczególnego. Dzisiaj żyjemy obecnie w Polsce, w czasach, których mamy mnóstwo jedzenia. Idziesz do sklepu i tak naprawdę nie wiesz, co wybierać. Tak naprawdę masz coś kupić, czasami moja żona mnie wysyła po coś. I wiecie, ja <śmów> mówię, no tak, ale jak, jaka firma to była? Co to było, tak? I szukam tego, szukam. Jest tak dużo jedzenia, że generalnie gubimy się w tym. Ale jak dobrze wiecie, że to, co leży na tych półkach, to nie wszystko służy naszemu zdrowiu. Amen? Nie wszystko, co widzimy, jest dla naszego zdrowia. I dzisiaj dzięki Bogu świadomość ludzi wzrasta w tym, w tym temacie, tak? Mamy ludzi, którzy wiedzą, że nie mogę kupić tego, bo to ma to, to i to. I dlatego też powstaje wiele diet, tak? Ludzie płacą pieniądze po to, aby dobrze się odżywiać, bo mają świadomość tego. I bardzo popularne stało się teraz hasło typu Jesteś tym, co jesz, tak? Jesteś tym, co jesz, więc, e, więc jest, jest to bardzo ważne, co jemy. I tak samo analogicznie do tego, jak dbamy o nasze zdrowie fizyczne i wiemy, że każde jedzenie, które pobieramy, ono przynosi nam albo korzyść, albo niekorzyść. Również analogicznie tak jest w świecie duchowym. I dzisiaj chciałbym o tym głosić, tak? Dzisiaj chciałbym głosić właśnie na temat, w jaki sposób karmimy swojego ducha. I tutaj pojawia się pierwszy, pierwszy wniosek, który chciałbym, żeby został wyświetlony. Mianowicie to, co karmisz, rośnie a to, co głodzisz, umiera. Powtórzę to jeszcze raz. To, co karmisz, rośnie, a to, co głosisz, umie... głodzisz, umiera. I w liście do Galacjan apostoł Paweł pisze coś takiego. <śmiech> Podkreślam natomiast. Żyjcie w duchu, a na pewno pognacie rządze ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne. Tak, by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Apostoł mówi, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie rządze ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw, przeciw ciału, tak? I wiecie, i to jest właśnie... Innymi słowy, apostoł chciał powiedzieć, jeżeli będziesz karmił swojego ducha, to twój duch będzie rosnął. Ale jeżeli będziesz karmił swoje ciało, to twoje ciało będzie rosnąć. I jedno z drugim toczy wojnę tak naprawdę w naszym wnętrzu. Od momentu, kiedy się nawracamy, tak naprawdę... Jest toczona wojna w naszym wnętrzu. Jedno przeciwko drugiemu. I tu chciałbym powiedzieć, jeśli jesteś nowy na tym miejscu, to nie chcę też brzmieć, jakbym mówił o czymś, czego zupełnie, o czym ty zupełnie nie masz pojęcia. I chcę powiedzieć o tym, że kiedy się na nowo naradzamy, to jest taki pierwszy cud, który Bóg dokonuje w naszym życiu. I w Ewangelii Jana Nikodem zapytał się, w jaki sposób można wejść do Królestwa Niebieskiego. Jezus powiedział, do królestwa można, ja teraz parafrazuję, można wejść tylko poprzez to, że człowiek zarodzi się na nowo, że jego duch zostanie zrodzony. Bo Biblia mówi, że człowiek, kiedy się rodzi tutaj na ziemi, jest oddzielony od Boga. Jej nie ma relacji z Bogiem, tak? I jego życie jest oddzielone i w momencie, kiedy Bóg daje ci łaskę poznania, wtedy On dokonuje cudu i Duch Święty ożywia twojego ducha i, i, ty, wtedy, i ty wtedy możesz naprawdę nawiązać połączenie z Bogiem, tak? I tak jak dziecko, kiedy nam się rodzi, tak? Ono potrzebuje pokarmu, potrzebuje, żebyś dbać o nie, żeby wzrastało fizycznie. Również tak jest z nami. Kiedy się nawracamy, potrzebujemy pokarmu, bo nasz dług jest głodny. Nasz dług potrzebuje się odżywiać. I w miarę jak go odżywiamy sensownie, to rośniemy, tak? Rośniemy i Bóg nas przenosi z jednego poziomu na drugi. Amen. I gdybyśmy mogli dzisiaj powiedzieć na przykładzie naszego ciała fizycznego, co się dzieje z nami w momencie, kiedy na przykład nie odżywiamy się dobrze albo w ogóle się nie odżywiamy. Są takie symptomy, które pojawiają się, tak? Kiedy nie jem, to najprawdopodobniej co się dzieje. Pierwszą taką rzeczą jest, tracimy siły, tak? Utrata siły. I gdybyśmy mogli to przejść na sferę duchową, to często jest tak, kiedy tracisz siły, to również tracisz wiarę, Tak? wytrwałość. Coś pęka w tobie. Nie wiesz co się dzieje, ale no, nie jest tak samo jak było na początku. Co jeszcze możemy powiedzieć? Obniżamy ob, i mamy obniżony poziom odporności. tak? Obniżenie poziomu odporności. Czyli innymi słowy, również mamy obniżony poziom w duchowej rzeczywistości. Na różnego rodzaju doświadczenia, na różnego rodzaju ataki, na różnego rodzaju rzeczy, które przechodzą, bo tak naprawdę Każdemu z nas coś przychodzi, tak? Coś się dzieje, każdy dzień przynosi nową rzecz i kiedy masz obniżony poziom odporności, to bardzo często jest tak, że, że jest to dla ciebie trudem. Kolejnym taką rzeczą jest rozdrażnienie, tak? Nie panujesz nad swoimi emocjami inaczej. Czyli na przykład jesteś niemiły dla swoich najbliższych, tak? Na przykład jesteś takim w cudzysłowie burakiem, można powiedzieć, tak? To, to, to jest burakiem. Ja muszę przyznać, że ja czasami jestem osobą, która, która gdzieś musi się nawrócić ze swojego mentalnego podejścia. Ale Bóg daje mi łaskę, tak? I dziękuję Bogu za to, że, że dał mi żonę też, która pomaga mi w wyjściu z pewnych rzeczy. Co jeszcze? Nadmierna senność, tak? Nadmierna senność, możemy przełożyć to na poziomie duchowym w ten sposób, że po prostu tracimy pasję, tracimy entuzjazm. Już nam tak nie zależy. A, nie muszę przyjść na spotkanie, tak? Co jeszcze? Utrata koncentracji, tak? Czyli inaczej czujność duchowa. Tracisz równowagę w swoim życiu. Trochę tego, trochę tamtego. Zatem w jaki sposób możemy karmić swojego ducha? Mam takie trzy punkty, które chciałbym, żebyśmy mogli przejść i które wierzę, że w jakiś sposób pomogą nam zrozumieć ten temat. Punkt pierwszy. Karm swojego ducha poprzez modlitwę. Tak jak ćwiczenia fizyczne, to kiedy idziemy na siłownię, wzmacniają naszą kondycję, wzmacniają nasze mięśnie, tak modlitwa wzmacnia naszego ducha. Tak? Jezus powiedział w swoim słowie tak. W Ewangelii Mateusza, 26-41 rozdziale. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Modlitwa tak naprawdę jest potężną bronią przeciwko pokusie. I jest też tym czynnikiem, który scala Twoją relację z Bogiem, i który buduje intymność twoją z Bogiem. To jest, to jest ta rzecz, która buduje intymność z Bogiem. Wiecie, że mówimy teraz o tym aspekcie modlitwy indywidualnej, bo jest jeszcze aspekt modlitwy zbiorowej, ale to, co chcę ci powiedzieć, to jest aspekt modlitwy indywidualnej, kiedy jesteś ty i kiedy jest tylko Bóg. Wiecie, i Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli. Innymi słowy, Żebyście nie upadli w czasie próby. Innymi słowy, ty nie wiesz tak naprawdę, co przyniesie kolejny dzień. Ty nie wiesz, co przyniesie kolejna chwila. Dlatego Jezus mówi, czuwaj i módl się. Mamy takie, e, taki rytuał u nas w domu, że kiedy na przykład ja zawożę dzieci albo Asia, to zawsze w aucie przed szkołą modlimy się o nich. Modlimy się, błogosławimy ich, modlimy się, Jezu chroni ich, modlimy się Panie o to, byś dał im mądrość, Byś strzegł ich serc, byś strzegł ich umysłów. Dlaczego to robimy? Dlatego, że mamy świadomość tego, że wróg nie śpi. I wróg użyje innych ludzi, żeby przynieść zamieszanie do ich życia. Żeby przynieść rozproszenie do ich życia. Żeby ich zranić. Ale kiedy się modlisz, to Duch Święty używa tego. I Duch Święty otacza tarczą twoje dzieci. Dlatego bardzo ważne jest to, rodzice, aby się modlili o swoje dzieci, aby przed nawet pójściem spać też błogosławili je, bo Bóg chce mówić do waszych dzieci. Amen. Amen. W do Rzymian również czytamy taki, taki werset, bardzo znany, który często jest w kościołach czytany. Rzymian 10, 9 mówi, bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, Będziesz zbawiony. Tak naprawdę w życiu każdego wierzącego jest taki moment, w którym zaczynasz wołać do Boga. Ten pierwszy moment. Kiedy człowiek jest w, kanda, w kajdanach swojego grzechu i w ciemności. Kiedy jest w takim stanie, że nie jest nic innego w stanie zrobić, jak tylko zawołać do Boga. Wtedy klękasz i mówisz, Boże ratuj mnie bo jestem w tym miejscu, tylko Ty możesz mi pomóc. Wiecie, modlitwa jest tym niesamowitym narzędziem, którym Bóg słyszy Twój głos i przychodzi do Twojego życia, bo On jest wierny. Amen? Również, również taką historię widzimy, to kiedy Jezus był na krzyżu i widzimy Łotra. Tak? Osoba, która tam była dlatego, że zrobiła dużo złych rzeczy, która wyrządziła wiele krzywd, ale on widzi Jezusa, na krzyżu i rozpoznaje, kim On jest. I mówi, Jezus wspomnij o mnie. Wspomnij o mnie. Jezus mówi, jeszcze dzisiaj będziesz w raju ze mną. I to jest niesamowite, że, że tak naprawdę nie potrzebujesz dużo się modlić, bo Bóg widzi twoje serce i kiedy wołasz z serca, to Bóg to słyszy. I Bóg przychodzi i okazuje tobie wierność. I przychodzi, aby objawić siebie, aby objawić Ojca, aby objawić swoją miłość. Amen? Modlitwa to też dialog, a nie monolog. W Bożym sercu wierzę, że jest takie miejsce, w którym Bóg chce, abyśmy my jako dzieci Boże nauczyli się rozpoznawać Jego głos. Amen? On chce, abyśmy słyszeli Jego głos, aby, abyś nie musiał polegać na Franku czy Zosi, ale abyś Ty sam wiedział, co Bóg mówi do Ciebie. Abyś Ty nauczył się tego. Dlatego modlitwa, tak jak powiedziałem, jest tym, co buduje naszą intymność. I kiedy nie zaniedbujemy jej, kiedy praktykujemy ją w swoim życiu, to nasz dług wzrasta, Tak? Bóg daje Ci objawienia, Bóg daje Ci nowe rzeczy, nowe, nowe pomysły, sny. Amen? I wiecie, tak naprawdę, kiedy patrzymy na Biblię, to widzimy, że wszyscy Boży mężowie, którzy są wymienieni w Biblii i współcześni też ludzie, którzy byli używani przez Boga, oni wszyscy nie byliby w swoim miejscu powołania i namaszczenia, gdyby nie życie modlitewne, gdyby nie to, że modlili się cały czas. I Biblia mówi, módlcie się nieustannie, i widzimy to na przykładzie Daniela w Starym Testamencie, gdzie modlił się nawet wtedy, kiedy mu zabroniono, żeby się modlić. Bo on wiedział, że modlitwa to jest ten łańcuch, który łączył bezpośrednio z Bogiem. I on znał Boga i nie bał się ludzi, ale miał relację z Bogiem i wolał zapłacić cenę niż, niż być posłusznym czyimś rozkazom. Amen. Również yy, widzimy Pawła, Piotra przepraszam, który jest w więzieniu, tak? I który w uwielbieniu, bo modlitwa też jest uwielbieniem. Uwielbiał Boga. I Bóg przyszedł, aby go uwolnić, aby objawić swoją moc. Okej. Okay. Punkt drugi. Jesteście gotowi? Karm swojego ducha poprzez Słowo Boże. Wiecie, Słowo Boże przede wszystkim ochrania nas przed upadkiem w grzech i pokazuje nam Właściwą drogą, którą powinniśmy przejść. I w psalmie 119 Dawid mówi tak. Jak młody człowiek zdoła zachować w czystości swe życie. Przez to, że będzie przestrzegał Twojego słowa. Szukam Cię całym sercem. Spraw, bym nie odstąpił od Twoich przykazań. W moim sercu przechowuję Twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Jak młody człowiek zdoła zachować wszystości swe życie? To jest dobre pytanie dzisiaj, które możemy sobie wszyscy zadać. Biblia mówi, przez to, że będzie przestrzegał twego słowa. I dalej, w moim sercu przechowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. W moim sercu przechowuję Twoje słowa. Innymi słowy Dawid chciał powiedzieć, Twoje słowo jest bardzo ważne dla mnie, Boże. I chcę dbać o nie, chcę chować je w moim sercu. Biblia mówi również, że naszego serca tryska życie. I to, co w nim jest, to tak naprawdę albo przyniesie ci życie, albo śmierć. A to, kiedy przechowujesz Boże Słowo i staje się nawykiem, to Bóg przynosi ci radość, przynosi ci pokój do twojego życia. Amen. Wiecie, jest taka historia. Moja żona, kiedy się nawróciła, była w relacji z sobą niewierzącą. I ten moment, w którym ona otworzyła się na Boga, stał się też momentem zwrotnym w jej życiu. Ponieważ to Boże Słowo, które zostało zasiane w jej sercu, zaczęło działać i zaczęło wydawać owoc. Wiecie, i ona była w trudnym miejscu w swoim życiu. Ona była w miejscu, w którym nie każdy z nas chciałby być. Można powiedzieć, ale Bóg drążył w niej. Drążył w niej tą pracę którą, którą i nie dawał jej spokoju. I ona wiedziała i dostała takie potwierdzenie, że nie może iść tą drogą, którą chciała iść. Ale musi zawrócić i musi podążać za Bogiem. Czy to było łatwe dla niej? Oczywiście, że to było łatwe dla niej, bo wiedziała, co jest po drugiej stronie, prawda? <śmiech> <śmiech> nie, absolutnie. Nie było to dla niej łatwe. Było to dla niej bardzo trudne. Ale lepszy jest ból przemiany niż ból konsekwencji. Amen? Lepszy jest ból przemiany niż ból konsekwencji. I zawsze jest cena, którą będziesz musiał zapłacić, tak? Zawsze jest cena, którą musisz zapłacić. I ona musiała w wierze wziąć to słowo, nie wiedząc, co jest po drugiej stronie, wyjść z tej drogi, na której była i wejść na inną drogę. Na tą, którą Bóg miał dla niej. Na drogę, którą Bóg przygotował dla niej. I zrobiła to przez wiarę. I myślę, że się nie rozczarowała. Amen. 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 W Hebrajczykach czytamy również jedenasty rozdział 24-26, historię Mojżesza. Jest, wymienione są, wymienieni są bohaterzy wiary jest napisane tak. Dzięki wierze Mojżesz, kiedy Dorus nie zgodził się, by go nazywano synem córki faraona. Wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przymijającej rozkoszy grzechu. Uznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Kierował bowiem wzrok na zapłatę. Amen. Zobaczcie, Mojżesz, będąc na, powiedzmy, na dworze Faraona, on mógł mieć super życie. On mógł mieć życie takie na rozkazy, wiecie. Potrzebuje tego, potrzebuje tamtego. Ale podjął decyzję, i wierzę, że to była decyzja spowodowana tym, że w Jego sercu było Słowo Boże. Ja nie idę tą drogą. Ja wychodzę stąd i wolę być tutaj w miejscu bólu i cierpienia razem z moimi braćmi i siostrami Żydami niż być tutaj z grzesznikami. I powiem wam, że Bóg takie, takie decyzje honoruje, ale też daje łaskę do tego, żebyś mógł przejść przez to. Amen? Bóg daje ci łaskę, abyś mógł przejść, kiedy podejmiesz tą decyzję. To jest tak, jak przychodzi Duch Święty do... jak przychodzi anioł do więzienia właśnie, do Piotra, tak? I mówi, załóż ubranie. Wiecie, on mógł powiedzieć, ale przecież jestem w kajdanach. Ale on wolał chwycić się tego słowa, które powiedział ten anioł i uwierzyć mu, powiedział, okej, okay, wstaje. I wtedy, w momencie, kiedy wstał, to jego kajdany zostały zerwane. I tak się dzieje, że Bóg każe Ci zrobić krok wiary, a potem widzisz cud w swoim życiu. Ale Ty musisz zrobić ten krok wiary. Amen. Kolejną rzecz, którą robi Słowo Boże, to jest to, że Boże Słowo dokonuje transformacji w naszym myśleniu. Wiecie, kiedy się, nowo naradzam, kiedy się naradzamy na nowo, to nasz sposób myślenia stoi w kontraście z Bogiem. Można powiedzieć, że nasz sposób myślenia jest ukształtowany przez to jest Przez naszych rodziców, przez system edukacji, przez media, przez to wszystko, co od, od, od małego, e, czym nasiąkaliśmy, tak? Ale Biblia mówi, że nasz system myślenia stoi w sprzeczności z tym, jak Bóg myśli. I czytamy o tym w księdze Izajasza na przykład. 55 rozdział, 8 werset. Bo moje myśli, Bóg mówi, to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie, drogi moje, oświadcza Pan. Bo moje myśli to nie myśli wasze. I dalej, kolejny fragment, Wzrzymian, Rzymian 12:2. Bóg mówi tak. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Czyli innymi słowy Bóg mówi, Moje słowo jest dane po to, abyś mógł z niego czerpać i aby Twój sposób myślenia został skasowany, a przyszedł mój sposób myślenia. I tak się dzieje. Kiedy czytasz Słowo Boże, to Bóg zamienia Twoje myślenie. Bóg daje Ci e, nowy sposób myślenia, nowy sposób pojmowania i w ten sposób też funkcjonowania. Amen. Ja kiedy się nawróciłem... To gdzieś, wiecie, od początku, kiedy przyszedłem do kościoła, to słyszałem na Słowo Boże i to zaczęło działać w moim życiu. I też wiedziałem osobiście, jak już zacząłem chodzić do kościoła, że to jest ważne, żebym ja zaczął czytać Słowo Boże. Żebym zaczął tym Słowem się karmić. Bo wiedziałem, że to Słowo przyniesie mi, przyniesie mi po prostu błogosławieństwo. Tak? I bracia i siostry mnie zachęcali. I prawdą jest to, że dorastałem w domu, w którym rzadko kiedy słyszałem pozytywne rzeczy na swój temat. Dorastałem tak naprawdę w domu patologicznym. I wiecie, bardzo często słyszałem na swój temat rzeczy takie krytyczne, takie rzeczy powiedzmy potępiające, przez co też dorastałem w ciągłym poczuciu, wielkim poczuciu tak naprawdę wstydu, w takim poczuciu tego, że jestem nikim że do niczego się inne daje. I takim, wiecie, takim zbitym psem, którego można było kopać. I tak się też czułem wśród swoich rówieśników. I byłem osobą taką naprawdę odizolowaną od ludzi. Tak? Byłem osobą, która bała się ludzi tak naprawdę. A jak już miała jakieś grono, to była właśnie grałem takiego zbitego psa. Taką osobę, która gdzieś, wiecie, z... dlatego, że nie miałem jakby tej... tych rodziców, którzy mogli mi to dać, to automatycznie świat mi, świat mi nie pomógł w tym, ale jeszcze mnie kopał bardziej, tak? I tak jest. I w momencie, kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, to Bóg zaczął otwierać mi oczy na temat tego, co On myśli o mnie. Bóg zaczął otwierać mi oczy na temat tego, kim ja jestem dla Niego. I to w Słowie Bożym ja zobaczyłem pierwszy raz, że Bóg tak naprawdę mnie kocha. Mnie kocha. Nie tylko, że tak jest napisane, Bóg kocha ludzi, nie, Bóg mnie kocha. Wiecie, i kiedy mówię, że Bóg mnie kocha, Bóg mnie akceptuje, Bóg ma dla mnie plan. To tak naprawdę, kiedy, kiedy Duch Święty oświecił to słowo, bo to jest tak, że czytasz Biblię i nagle przychodzi Duch Święty i On ci to objawia i poświadcza w twoim sercu. I to jest zupełnie inne, inny rodzaj przyjmowania słowa. To jest słowo, które jest ci objawione. Słowo, które staje się rzeczywistością dla ciebie. Wiecie, i to słowo stało się taką kotwicą dla mnie, tak? Kotwicą, której nikt nie może ci zabrać, bo kiedy Bóg ci coś objawia, to tak naprawdę nic nie jest w stanie ci tego zabrać. I podobną rzecz widzimy również, kiedy apostoł Piotr mówi do Jezusa, ty jesteś Syn Boży, wybrany, umiłowany. I Jezus mu odpowiada mu, nie ciało i krew ci to objawiły, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Innymi słowy, Duch Święty przyszedł i objawił ci. I ja widzę, że dzisiaj może jesteś taką osobą, która... Podobnie jak ja czuję brak wartości, czuła brak wartości, e, czuła dyskomfort wśród innych. Czytaj Słowo Boże, bo Bóg chce Ci pokazać i objawić prawdę o Tobie, kim jesteś. Że jesteś Jego Synem, Córką umiłowaną. Że On ma plan dla Ciebie i On przygotował wspaniałe rzeczy dla Ciebie. Amen. Również Słowo Boże jest bronią. Słowo, Bo, Słowo Boże to potężna broń. Amen. I w Ewangelii Mateusza jest napisane, w momencie, kiedy Jezus był na pustyni i diabeł do Niego przystąpił, czytamy, wtedy zbliżył się do Niego kusiciel i powiedział, skoro jesteś Synem Boga, nakaż tym kamieniom, aby zmieniły się w chleb. Jezus odpowiedział, jest napisane. Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Jezus powiedział, jest napisane, napisano. I Słowo Boże jest również tym narzędziem, którego Bóg chce, abyś używał do ataku. To jest jedna z tych broni, która jest wymieniona w, w liście do Efezjan jako broń ofensywna, której nie, nie tylko się bronisz, ale też zadajesz cios wrogowi. I kiedy znasz Słowo Boże, i kiedy przychodzi Ciebie diabeł, to Ty mówisz, jest napisane. Amen. I to słowo staje się do Ciebie fundamentem i filarem i skałą, na której możesz skać, stać. Amen? Amen? OK. I ostatni, trzeci punkt. Karm swojego ducha poprzez relacje z właściwymi ludźmi. Karm swojego ducha poprzez relacje z właściwymi ludźmi. I w liście do Koryntian czytamy takie, takie słowa. apostoła opisze tak. Bez żadnej politycznej poprawności. Nie łódźcie się. Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Otrzeźwiejcie wreszcie i przestańcie grzeszyć. Bo niektórzy z was w ogóle nie rozumieją Boga. Mówię to, żeby was zawstydzić. Nie łódźcie się. Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Inne tłumaczenie mówi. Złe towarzystwo Wykrzywia dobry charakter. Psuje dobry charakter. To, co chciał apostoł Paweł powiedzieć nam, to to, że nie możemy się okomywać sami siebie. I myślę, że kiedy idziesz w towarzystwie osób, które mają na ciebie zły wpływ, że to nie ma na ciebie wpływu. Prawdą natomiast jest to, że kiedy idziesz z tymi ludźmi, to przebywanie wśród nich nigdy nie doprowadzi cię do takiego miejsca, w którym zaczęsz robić dobre rzeczy ale bardziej przeciwnie. Zaczniesz coś ściągać w dół. Zaczniesz w tym e, odchodzić od Boga. I prawdą jest również to, że wcześniej czy później będziesz musiał podjąć decyzję. Będziesz musiał podjąć decyzję, w której powiesz nie i odetniesz się od tej relacji. I jednocześnie twoje nie stanie się tak dla Boga. I to Twoje tak dla Boga poprowadzi cię dalej, i Bóg będzie miał dla ciebie nowe rzeczy, i wprowadzi cię na nowy poziom. Ale to ty musisz podjąć decyzję. Dlatego te decyzje, które ty dzisiaj podejmujesz, zaważą o twojej przyszłości jutro. Amen. 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 E, na przykład, jeśli zmagasz się z problemem alkoholowym, to nie idziesz w piątek, zaproszony przez kolegów do baru. Bo wiesz, jak to się skończy. Mówię o problemie alkoholowym. Tu może możesz sobie wymienić różne rzeczy, które są. Jeśli wiesz, że masz problem z tym czy z tym, to nie robisz tego czy tego. Ale raczej podejmujesz decyzję. Boże, dzięki Twojej łasce ja wiem, że Ty mi dasz siły. Wyjdę z tego. I podejmuję decyzję świadomie, żeby iść tam. Żeby iść na spotkanie. Na spotkanie kościoła. Żeby iść na spotkanie grupy domowej. Bo tam... Duch Święty może mi dotknąć, Duch Święty może dać mi nowy pomysł, może dać mi nowych przyjaciół i zainspirować mnie. Amen? Bo to jest życie. I w przypowieściach Salomonach yy, czytamy również taki, taki werset. 13,20. Kto przestaje z, z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, niszczeje. I drugi fragment. Rany zadane przez kogoś, kto kocha, są oznaką wierności. Pocałunki człowieka, który nienawidzi, są tylko pozorami. Widzicie, to jest ciekawy fragment. Rany zadane przez kogoś, kto kocha, są oznaką wierności. Pocałunki człowieka, który nienawidzi, są tylko pozorami. Czasami ci się wydaje, że jak ktoś do ciebie coś powie w kościele, to on ci zadał ranę. Ale tak wcale nie musi być. Ponieważ Bóg używa, nas w Kościele. I dlatego powiedziałem o tym, że kiedy decydujesz świadomie się pójść do Kościoła, to tak naprawdę idziesz do miejsca, w którym Bóg chce objawić siebie przez innych ludzi. Ja wierzę w to, że Kościół jest takim miejscem, w którym Bóg łączy nas ze sobą razem i, kiedy, i w takim miejscem, gdzie dary Boże przewijają się, gdzie ludzie sobie usługują nawzajem, gdzie ludzie w mądrości Bożej, bo Bóg na nas inspiruje, przychodzą i mówią Ci pewne rzeczy. Słuchaj, bracie, jesteś wspaniały. Słuchaj, siostro, masz, masz niesamowity talent. Albo, wiecie, inspirują nas, tak? I przez, przez nich Bóg chce działać. Ale to jest również miejsce, w którym, w którym ktoś przychodzi do Ciebie i powie Ci na przykład, słuchaj, nie wiem, czy widzisz, ale masz problem z tym i z tym. Wiecie, i to może być, to może być taką raną, z pozoru, którą ktoś ci zadaje, ale tak naprawdę ktoś mówi o tym, ponieważ cię kocha i ponieważ chce twojego dobra. Wiecie, i dla mnie yy, bycie w małżeństwie to jest taki, taki stan, w którym często zadajemy sobie, wiecie, takie rany, tak? Ale to są dobre rany. Ja dziękuję za moją żonę, która mi takie rany zadaje, wiecie. A ona ma taki super skalpel, który rozcina i pokazuje, zobacz, to jest chore. Zobacz, to musisz wziąć i naprawić w swoim życiu. Zobacz, tutaj, spójrz na to. Wiecie, i na początku jaka jest moja reakcja? O, kochanie, dziękuję Ci, tak bardzo czekałem na to, żebyś mi to powiedziała. Nie, jest inaczej, słuchajcie. Na początku walczę walczy ze sobą. Nie, no co ty mówisz? Ale wiem potem w krótkiej chwili, że ona ma rację. Że Bóg jej używa. Że Bóg im pokazuje to. Nie po to, żeby, żeby mnie zgnoić, ale po to, żeby, żebym mógł wzrastać. I Bóg używa tego w Kościele. Że ktoś przyjdzie i powie ci, słuchaj stary, masz problem z tym, rozumiesz? A ty mówisz, nie rozumiesz. I dalej masz z tym problem. Ale wiecie... Prawda jest taka, że, że w miłości, kiedy przychodzimy do siebie i kiedy Duch Święty nas inspiruje, to Bóg będzie takich rzeczy dotykał. Po to, żeby przynieść wolność do naszego życia. I ja w taki, sposób, e, w taki sposób właśnie doświadczam wolności, że Bóg czasami używając oczywiście moich żony i innych osób, tak, bo najlepiej nas znają ci, co są najbliżej nas, pokazuje mi te rzeczy. Amen. E, Wiecie, takim przykładem osoby, która zbłądziła w Biblii jest Samson i Samson i jego relacja z Dalilą. Tak? Osoba, która była namaszczona, która się zakochała, ale która nie rozpoznała tego, że ta osoba, z którą on, że ta osoba, z którą on, on sypia, to jest tak naprawdę wróg. Tak? Dlatego my musimy być mądrzy i jeżeli chcemy karmić właściwie swojego ducha, to musimy wybierać właściwe relacje. Amen? Amen. Również ważną rzeczą jest to, żebyś mógł znaleźć osobę w kościele, przyjaciela, przyjaciółkę, przed którą będziesz transparentny. Przed którą będziesz mógł powiedzieć, jak się czujesz, co przeżywasz. Przed którą będziesz mógł wyznać również grzechy swoje. I Biblia mówi tak. Jakuba 5, 16. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem. Czy to jest łatwe komuś zaufać na tyle, żeby opowiedzieć o swoich grzechach? Nie jest łatwe. I naprawdę potrzebujesz znaleźć osobę, która będzie dla ciebie wsparciem, która cię nie potępi, kiedy ty upadniesz, ale kiedy będzie razem z Tobą i pomoże Ci przejść przez to krok po kroku. Amen. Która będzie osobą, która wysłucha Cię, ale też która da Ci rady i wskazówki. Bo grzech najlepiej rośnie w atmosferze ciemności. I diabeł chce, abyśmy byli ludźmi, którzy mają dwa światy. Mamy Kościół i mamy swoje życie, o którym nikt nie wie. Nie, Bóg chce, abyś był w prawdzie, abyś żył w prawdzie. I abyś miał relacje i wierzę, że grupa jest takim miejscem też, w którym możesz znaleźć takie osoby, w którym możesz mówić szczerze, w którym możesz się modlić i Bóg Cię przeprowadzi przez, e, przez Twoje problemy. Amen? Okej. Okay. <śmiech> Słuchajcie, i na koniec, podsumowując, możemy już wstać. Ja wierzę, że Bóg ma niesamowity plan, plan zwycięstwa i miejsce zwycięstwa dla każdego z nas. I tak jak mówi Słowo Boże w liście do Koryntian, Czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśli nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Dlatego my musimy dzisiaj podjąć decyzję. To Ty i ja muszę, muszę podjąć decyzję, czym ja się będę karmił. Co będzie moim pokarmem? Czy wybiorę Netflixa, który nie jest zły oczywiście? Czy wybiorę Słowo Boże? Czy wybiorę modlitwę i czas mój z Bogiem, który jest bardzo ważny i przez to będę zdrowy? Będę żył życiem zbalansowanym. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.